0: 5.1. Żużel w Radio Free. No to możemy oficjalnie powiedzieć dobry wieczór, dzień dobry, 20. Minęło. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie z magazynem Żużlowym 5.1. I dzisiaj będziemy trochę od podstaw ten temat poruszać, bo w końcu dotarli i są razem z nami Piotr Więckowski, Maciej Więckowski. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Prosto z treningu. Dobry.
1: Panowie, tak. Tak, jeszcze zakurzeni, broda, nos. Dobrze, że ręce umyłem dopiero, co tutaj biegiem też do was cisnąłem, że tak powiem, no bo mieliśmy dużo od od 16 do 19.30, 45 non stop ludzie.
0: Zacznijmy od początku. Panie Piotrze, to było z tą szkółką i dlaczego akurat, nie wiem, to jest filozofia, moda, czy, czy po prostu taki pomysł, żeby tak teraz szkolić młodzież, troszeczkę inaczej niż to było zazwyczaj?
2: My mamy duże doświadczenie w tym, żeby... Pracować.
0: Mikrofon bliżej. Albo przesunąć, albo siebie, albo... O, o, o,
2: Żeby pracować z jak najmłodszymi adeptami tego sportu i robiliśmy to przez wiele lat. Mieliśmy małe motocykle, to co teraz się nazywa pitbike, jeżeli chodzi o ten program, który promuje Polski Związek Motorowy, to myśmy już to wprowadzili dawno i... W sezonie około 300 adeptów przechodziło przez jakąś szkółkę, kilkudziesięciu kupowało motocykle i dlatego sport motocrossowy tutaj w naszym regionie dobrze stał i, i, i mamy zawodników. Z tych motocrossowców też dzisiaj możemy się cieszyć sukcesem kolegi Grzeszczyka, który poszalał w klasie 250 i on też zaczynał swoją karierę od motocrossu w naszym klubie, w klubie Cross.
1: Zaczynał nas w szkółce, był naszym podopiecznym, też zaczynał jak inni tutaj zawodnicy, którzy teraz jeżdżą. Później na drugi krok poszedł, kupił już własny sprzęt, mm-hmm. zainwestował trochę i był jednym z najlepszych naszych zawodników w szkółki motokrosowej też dobrze muszło na I W tej chwili
2: też kilku właśnie z tej grupy zaczynało tam przy ulicy Kresowej ślizgać się na tych placach żużlowych. No niestety z przyczyn od nas niezależnych budowa minitoru nam się przeciągnęła dwa lata, ale w końcu udało nam się przewyciężyć wszelkie trudności i w tej chwili Tor mini żużlowy jest odebrany przez pana Reszka Dębskiego, który był w tym tygodniu i stwierdził, że, że tor nadaje się do prowadzenia zajęć. Obok mamy plac dla tych pięciolatków, którzy zaczynają na tych małych krosóweczkach i będziemy namawiali te dzieci nie tylko do różna, ale do wszelkich sportów motorowych, które y, można zacząć w ogóle przygodę z motosportem właśnie w ten sposób.
3: Co przede wszystkim daje motokros takiemu młodemu zawodnikowi później już na żużlówce?
1: No przede wszystkim pewność siebie na motocyklu, potrafienie puszczenia sprzęgła, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo jak trener, do trenera przykładowo kuciawy przychodziło dziecko, które nigdy nie siedziało na żadnym motocyklu, było bardzo trudno, to długo trwało, żeby w ogóle ruszył takim motocyklem żużlowym. No Już od najmłodszych lat, już pięciolatków mamy u nas na treningach. Żeby jeździć dobrze w żużlu, żeby w ogóle jeździć na żużluwce, trzeba pojeździć motocrosie. i to nie rok, nie dwa, tylko o wiele więcej. I na motocyklu crossowym można zacząć w wieku pięciu lat, mamy wielu pięciolatków u nas na szkółce, którzy świetnie sobie o dziwo dają radę, jestem też pod dużym wrażeniem. I później e, z roku na rok e, jeździć w motokrosie, no i w wieku tam już e, 8, 10, 12 lat przejść na żużol, i wtedy już e, można profesjonalnie się zacząć to bawić.
2: W motokrosie w ogóle można dużo wcześniej zacząć takie poważne ściganie, bo są e, zawody mistrzostwa Polski. Jeszcze wcześniej jeździliśmy na przykład na mistrzostwa Holandii, gdy Maciek jeszcze był takim młodym zawodnikiem. I tam już siedmiolatkowie, ośmiolatkowie startują w mistrzostwach Holandii. Jeździliśmy w takich zawodach i. I to jest pełen rozwój takiego zawodnika, który później, ten sport motocrossowy to jest takim pierwszym krokiem. Później zawodnicy przychodzą do rajdów, do różnych do innych
1: dyscyplin motorowych. Tak, bo motocross jest taka podstawa do każdego sportu. Wiem to właśnie też na własnym przykładzie, bo całe życie ścigałem się w motokrosie, Teraz poszedłem do rajdów enduro i w pierwszym sezonie zdobyłem od razu mistrza Polski. Więc no, motocross jest podstawą tak naprawdę wszystkich sportów motorowych. Jakie
0: widełki, jeżeli chodzi o wiek, przewidujecie? w szkółce.
1: No my już
2: zapraszamy dzieci pięcioletnie, żeby przyszły, żeby uczyły się. A nawet czterolatka
1: mieliśmy ostatnio i też sobie dawał radę.
2: No moi synowie jak mieli 3,5 roku, to już zaczynali jeździć, więc no Maciek tak samo. Także da się wcześniej nawet.
0: No tak, ale tutaj był taki wypadek, że Maciek to z rodziny takiej się wywodzi, że no jednak te motocykle były w domu naokoło i tu i tam i, i ten temat był zawsze obecny. A jakbyście mieli radę dla takich rodzin, które nie mają, nie wiem, no wujek kiedyś na WSC jeździł, to był ostatni kontakt z motocyklem, a nagle przez to, że motor zdobywa sukcesy, ktoś chce popróbować. Jakie rady dla takich małych dzieci i rodziców? No,
2: przede wszystkim, żeby ktoś zaczął się bawić w motosport, to musi być zwariowana cała rodzina. To nie może być pięciolatek, który chce być zawodnikiem, a rodzice nie bardzo się chcą w to zaangażować. Mhm. I odwrotnie tak samo, to musi być grupa, czyli rodzina, która chce, żeby dany adept uprawiał tego typu sport, więc wtedy jest szansa sukcesu. Te jazdy, które urządzamy przy ulicy Kresowej, to też mają na celu przeprowadzania takiego testu, próby, czy czy to się podoba rodzicom, czy to się podoba dzieciom. Jeżeli rodzic z dzieckiem mówią, że to jest jego bajka, no to wtedy można robić kolejne kroki.
0: Czyli to jest tak, że jak ja mam dziecko, 6 lat, 7, które chce spróbować na motocyklu, ja będę mu kibicował, przychodzę do was, jazdy są za darmo.
1: Tak, to są treningi. mu motocykl. Motocykl pełne ochraniacze. I on e, próbuje. Kask, buty, wszystko co jest potrzebne do tego i ja wtedy... Przyjmuje syna czy córkę, bo dziewczynki też do nas przychodzą. Mhm. Na początku pokazuje, w jaki sposób pracuje, jak, jak, w jaki sposób działa gaz, jak, jak się odkręca, jak się zamyka, bo niektórzy nie wiedzą, jak się zamyka, umieją otworzyć tylko w jedną stronę i później jest dużo filmików na YouTube, jak ktoś idzie w płot, albo skacze gdzieś z jakiejś górki, bo gaz się zacina. U nas na szczęście takie rzeczy się zdarzają bardzo rzadko, albo wcale później wsiadam z takim dzieckiem na motor, pokazuję, łapię za kierownicę, on też trzyma ręce na manetce, pokazuję jak odkręcać gaz, ile trzeba tego gazu otworzyć, jak zamknąć, gdzie są hamulce, co robimy po zatrzymaniu. Wszystko tłumaczę krok po kroku. No i no, krótsze dziwo, 5 są w stanie opanować motocykl.
2: Wbrew pozorom dużo łatwiejsza jest jazda na takim małym motocyklu niż na rowerze. Więc jeżeli ktoś już potrafi jechać rowerem, to z motocyklem sobie bardzo szybko
1: wyrażą. A były
0: wypadki, że ktoś nie potrafił na rowerze, a na, na motocyklu elegancko?
1: To znaczy, u nas mamy taką jeszcze taką regułę, znamy z własnego doświadczenia, że jak ktoś nie jeździ pięć, jak ktoś nie jeździ pół roku rowerem na dwóch kółkach. Mhm to na motorze sobie nie da rady zobaczyć tej, tej równowagi. I to jest po części prawda, powiedział nam Kamil Walczak, który to wcześniej prowadził. Jak ktoś nie jeździ pół roku wcześniej na dwóch kółkach, to lepiej, żeby na razie nie próbował. Żeby pojeździ po, rowerem, rowerem pułapie tą, tą równowagę.
0: Dobra, jesteśmy już w pojazdach pierwszych. Dziecko zapało bakcyla, rodzice się jarają, bo jest jakieś hobby, pasja, coś chce robić w życiu. I co dalej?
1: No, dalej kupujemy sprzęt.
2: To znaczy namawiamy też rodzinę, żeby zaopatrzyły się we własny sprzęt. Bo wiadomo, że jeżeli dysponują swoim sprzętem, a nie używają tylko klubowego, no to wtedy ta kariera i ścieżka rozwoju jest taka pełniejsza i i gwarantuje to, że że będzie lepszy sukces. Jeżeli nie ma takiej możliwości na początku zaopatrzyć się w sprzęt, no to jeździ taki adept, na, na sprzęcie klubowym oczywiście na pewno gorzej dopasować się do takiego sprzętu, bo, bo to trzeba czy szerszą kierownicę, czy, czy jakieś inne elementy, które pasują do, do danej osoby, skoro na tym, zawo- na tym motorku jeździ kilka czy kilkoro dzieci, no to ciężej jest go dopasować. Później no, chcielibyśmy, żeby po iluś tam treningach nasi adepci, zwłaszcza w tym miniżu, zaczęli zdawać licencje zawodnicze, tak samo jest licencje motokrosowe. Bo uważamy, że trenować w tym wieku taką wąską specjalizację jak na przykład sport żużlowy to jest troszeczkę takie okaleczenie takiego dzieciaka. Taki dzieciak musi pojeździć w różnych dyscyplinach motocyklowych, żeby ukrzepnąć, żeby zdobyć doświadczenia, żeby stwardnieć. No bo wiadomo jak przychodzą motocrossowcy na żużel to nie robi to na nich żadnego wrażenia, że się przywróci i trzeba się po takim przewrotce pozbierać, otrzepać i siąść dalej na motocykl, bo on już to przeżył. Na mniejszych prędkościach. Natomiast jeżeli są sytuacje takie, że ktoś przychodzi na żużel i fajnie się rozwija i na przykład po pierwszej przewrotce już robi to na nim duże wrażenie, no to można to wcześniej zaliczyć w innych sportach motorowych, żeby, żeby ten stres już mocno ograniczyć.
3: Od jakiej pojemności takie dzieci w ogóle zaczynają? To jest na samym początku mówimy tutaj o tych pitbajkach.
1: Tak, tutaj pięciolatków. Tak do pię- między 5 a 8 lat e, wsadzamy na motocykl o pojemności 50 cm3, to jest taki naprawdę ma- mały motor, gdzie pięciolatki sobie swobodnie dostają do ziemi, e, bo też czują się swobodnie. Jak dostaje do ziemi nogami, to e, taki adept czuje się swobodnie i właśnie na tym nam bardzo zależy. E, mamy 50, mamy 90 e, i 210. sto dziesiątki. To są motocykle marki Yamaha, to nie są żadne chińczyki, to są Yamahe. TTR, takie czterosuwowe. no ten najmniejszy, 50 jest dwusuwowa, reszta jest czterosobowe. takie łagodne motocykle. Czy rodzice,
0: danowe. po tym jak się na przykład dziecko w tym zakocha, mogą liczyć na waszą pomoc w doborze sprzętu, czy to motocykla, czy ochraniaczy, czy, czy a, kasku, jak, jak, jak bo ktoś może być zielony, nie? nie wie, czy ten warto kupić, czy...
1: Większość, większość jest zielona i jak najbardziej tutaj e, oczywiście własne doświadczenia... I pomoc tutaj w lokalnych sklepach. Ale
2: też jest dobre to, że jak zaczynaliśmy się bawić w organizację klubu 20 parę lat temu, mhm. to, to trzeba było gdzieś kupować, zamawiać z katalogów albo kupować na zawodach, natomiast teraz już jest wiele firm, sklepów w naszym mieście, gdzie, gdzie można się zapatrzyć w sprzęt kompletny i to nie ma no problemu. No jak
1: my zaczynaliśmy nie pit pitbike'ów, gdzie teraz nowy motocykl można kupić za 5000 i on naprawdę posłuży. Fakt, fakt faktem, że to jest chińska produkcja, ale one wcale nie są złe. One naprawdę nie, nie są, na nich można Nie są wyżyłowane,
2: one po prostu tak. są w, Dużo
1: Bardzo dużo można na takim motocyklu przejechać, mało, zainwest... mało w niego wkładać się pieniędzy, bo kosztuje 5 tysięcy, a po sezonie tak naprawdę, jak już dziecko wyrośnie, można go sprzedać za 4 i tak naprawdę to już nie są, nie są wcale duże koszty, jak na początek sportu. Jak 15 czy 20 lat temu ja zaczynałem jeździć, no to trzeba było mieć Katema czy Yamahę, które mhm. już, już swoje kosztowały, a teraz łatwiej jest, łatwiej jest to zacząć.
3: A jaki to jest w ogóle budżet taki na sam start dla takiego dzieciaka? Albo inaczej, inaczej się... na czym nie warto oszczędzać?
1: Na kasku na pewno nie warto oszczędzać. Musi być no najlepiej, żeby był kask homologowany z zapięciem na podwójne D, takim jak już się jeździ, taki zapinany na, na takiego oklipsa. Buty, kask to są najważniejsze ochraniacze, jakie mamy na sobie, więc reszta tak naprawdę gra już drugą, drugą rolę.
0: Czyli kaski i buty. Tak, zgadza się. Tutaj. Nie warto, a reszta tam można delikatnie... Tak, na tak, to
1: już później buzzer to jakieś 200, 300, 400 zł kosztuje, to już wedle, wedle tam uznania można sobie go kupić, a to nie jest jakaś rzecz, która jest e, niezbędna tak naprawdę w trakcie jazdy.
0: Bo filozofia szkółki, tak jak pan Piotr mówił, jak spotkaliśmy się ostatnio, to jest też taka kwestia, żeby nauczyć dzieciaki na motocyklu się zachowywać. Nie tylko na żużlowym, ale jak sobie potem kupią skuter, czy siądą czy na prawo jazdy, żeby... Wiedziałek jak się w tym zachować. To jest główne przesłanie szkółki? Tak.
2: My szukamy w ogóle ludzi, którym w duszy gra ten motosport. I jeżeli będziemy mieli przesiew kilkuset dzieci, bo tak sobie zaplanowaliśmy, to kilka rodzynków się znajdzie mm. takich, którzy będą się chcieli zaangażować w sport wyczynowy. Na razie robimy propag- propagowanie tego sportu, uczymy co możemy. Na pewno każdemu się przydadzą takie szkolenia, czy kiedyś siądzie na skuter, czy czy na jakiś motorek pod domem, to będzie dużo bezpieczniejszy.
0: A jak się czujesz Maciek w roli nauczyciela?
1: To znaczy w roli nauczyciela już od długiego czasu jestem, jak już od najmłodszych lat tutaj u nas, na najmłodszych, już od kilku lat tak naprawdę organizuję prywatne treningi jazdy na motocyklu, na motokrosie wenduro, więc nie robi to na mnie dużego wrażenia, robiliśmy też treningi klubowe KM Crossu już od 5, 4, 3 lata temu. Ostatnio trochę był przestój, to już nie było klubów, KM, KM, krosowy, treningów KM Crossowych, tylko robiłem prywatnie wszystko, więc w roli nauczyciela już tak od 20 roku życia sobie pracuję.
0: Czy masz jakieś takie sukcesy, że możesz powiedzieć, że o te, tego uczyłem, on teraz... Tak,
1: mamy Michała Psiuka, zawodnika, który aktualnie w zeszłym roku był mistrzem Polski w klasie 65, w mistrzostwach Europy i w mistrzostwach świata też bardzo dobrze mu szło. Bardzo utalentowany zawodnik, teraz poszedł do klasy wyżej 85 i aktualnie jest wiceliderem klasyfikacji generalnej, więc jest na drugim miejscu i nie zapowiada się, żeby było gorzej.
0: Kiedy te dzieciaki mogą liczyć, że przejdą na tor, który jest troszeczkę trudniejszy, bo to co teraz na początku jest, no to nauka jazdy, żeby się na motocyklu zachować, gaz, sprzęgło, hamulec, skręcanie. A planujecie ich puścić na jakieś delikatne górki?
1: Tak, to już kolejnym krokiem będzie kupienie sprzętu. Jak kupią swój sprzęt, to już będziemy, już tak naprawdę od jutra zaczynam treningi drugiego kroku dla tych zawodników i nie tylko też takich już starszych, Którzy którzy mają swój sprzęt. I już chcą pójść dalej, bo są zdecydowani, rodzice mają przyczepkę czy mają busa, którym dotransportują motor, widzą, że dziecku się podoba, dziecko się nie może doczekać, naprawdę mieliśmy kilka takich przykładów, gdzie na pierwszej lekcji, pierwszych zajęciach Dziecko nie chciało tak naprawdę, bało się wziąć na ten motocykl i na drugie czy trzecie już biegnie z uśmiechem i mama mówi zawodnika, że to jest najlepszy sposób na zaszantażowanie syna, żeby coś zrobił w domu, <głos> że nie pójdzie, bo nie pójdziesz na trening. tak? I to już wtedy jest największa drama w domu, jaka tylko może być. Więc naprawdę widzę bardzo miło jest widzieć te dzieci, które, które przychodzą z uśmiechem na twarzy i naprawdę chcą brać udział w treningach.
0: No właśnie, bo powiedziałeś przyczepka, to jest też bardzo ważny temat, bo nie tylko motocykl, nie tylko sprzęt dla dziecka, ale cała logistyka dla rodzica jest ważna w takim...
1: No tak nawet
2: jak spory. powiedziałem, to już musi być troszeczkę poświęcenie się rodziny, bo jeżeli te, ten pierwszy krok robimy, to kosztem jest skupienie biletu na MPK albo przyjście nawet na piechotę mhm. i bezkosztowo odbyć takie jazdy. Natomiast jak już ktoś myśli o kolejnych krokach, o tym żeby się rozwijać, to już troszeczkę musi być zaangażowania. Ale naprawdę ludzie chcą to robić. I to jest takie, to jest takie fajne w tej pracy, że, że przekonuje się ludzi do tego, żeby zamiast siedzieć przed komputerem albo przed telewizorem, poświęcają ten swój czas, rodziny przychodzą, mają tematy do porozmawiania, przygotowują się, trenują. Kolejnym krokiem też będzie zadbanie o tężyznę fizyczną, bo te dzieci też z Maćkiem chodziły przez... Wiele z tych dzieci już chodziło. Tam grupa była 30 osób w zimie, tak? Tak, zgadza się. Ćwiczyli na sali, no bo też Maciek ma przygotowanie... Jesteś licencjatem, tak? Tak, tak, tak. tak mam. Za WFU ma licencjat i, i też przygotowywał te dzieci fizycznie, tak, żeby trochę je wzmocnić, żeby, żeby to nie były takie No nie i przygotowane. I od
1: sportu. 10 roku życia regularnie pod motokros. Mhm. Jak miałem 10 lat, już wychodziłem sam, już wyprowadziliśmy się wtedy za Lublin, wychodziłem sam biegać, i to były nie. 2-3 kilometry, tylko po 10 kilometrów sam, nikt mnie nie musiał do niczego zmuszać, ja wiedziałem, że już wtedy już brałem udział w Mistrzostwach Europy, byłem mistrzem Polski w klasie 65 w wieku 10 czy 11 lat, no i wiedziałem, że do tego trzeba ciężko pracować i nikt mnie do tego nie zmuszał, rodzice już Później wcale mnie do tego nie ciągnęli, no bo wiadomo, że pochodzę z rodziny Więckowskich, gdzie motocross u nas płynie we krwi, ale tak na tej pory tak naprawdę zostałem sam ze wszystkich braci, sióstr i innych, którzy jeździli, z tego starszego już, już towarzystwa, no i bardzo się z tego cieszę. I tak jak wspominałem o o tym, że miałem już 10 lat i miałem już samodyscyplinę i wszedłem czy deszcz, czy nie deszcz, czy rano wstawałem i chodziłem biegać i tak zostało do tej pory.
2: Dążymy do tego, żeby zaszczepić tego typu zachowania tym tym młodym adeptom. Nie Nie gorciło, żeby
0: w lewo pojechać trochę?
1: W 2015 roku ruszał, gdzieś tam E, gdzieś tam e, parę razy spróbowałem, później byliśmy z, Powiedział, e... że jest mało ciekawy,
2: że motocross <grym> Nie, no, no mało
1: ciekawe, w do motokrosu to w ogóle nie ma co porównywać. Jak się ze wszystkimi żużlowcami porozmawia, to mówią, że kurde, ale ci fajnie jedziesz na motokrosie <grym> Na tej zasadzie. E, e, I później pojechaliśmy do Hiszpanii, trenował z nami na motokrosie Tomek Golob. <grym> I powiedział nam, chociaż już tak no myśleliśmy o tym żużlu, wtedy miałem z 18 lat. Był, był jeszcze, był, był jeszcze, była jeszcze szansa, był jeszcze czas na to, żeby wsiąść na ten żużel i Tomek Golub nam powiedział, no jak od szóstego roku nie jeździłeś w lewo, to nie masz tam co szukać. No i tak nas bardzo do tego zniechęcił, do tego żużla. Teraz wiem, że po części była to nieprawda, bo widzę moich kolegów z motocrossu, jak Wiktor Jasiński, który, który jeździł z nami w motokrosie. jeździliśmy na wspólne wyjazdy, na zawody, który nie był wybitnym zawodnikiem w motokrosie. To znaczy był bardzo dobry, ale było sporo lepszych. Poszedł na Żużel i naprawdę w 3-4 lata zrobił fajny progres, gdzie potrafi w Gorzowie przed przed Zmarzlikiem przyjechać, prawda? No tak.
4: Tutaj prezes jeszcze mówił, że jest ten przesiew w dzieci. To chciałem się zapytać, ile obecnie jest takich szkółkowiczów u nas w klubie? Takich, którzy są regularnie.
2: To dopiero program startuje, ale na poszczególne treningi przychodzi po 40 nowych twarzy. Także o, to
1: obróciliśmy jest... około ponad 100 dzieciaków przez miesiąc, więc na trening przychodzi mniej więcej po 10 osób nowych. Mhm. Tak jak dzisiaj było około 40 osób, ale 10 było osób też... nowych, 30 osób. Ostatnio taki... było 40 osób nowych, zdało.
2: także, także to, to fajnie działa.
4: Jak to wszystko ogarnąć?
1: Ja jestem, ja mam tutaj najwięcej chyba z tego wszystkiego na głowie, bo mamy pitbajki i u mnie są dzieci, które mają pierwszy kontakt z motocyklem, gdzie jest dużo stresu, bo nie wiadomo czy, czy dziecko, jak pojedzie już na początku, oczywiście jest pełne przygotowania, pokazuje wszystko krok po kroku, później rusza parę metrów, zatrzymuje się jak działają homulcem, No ale jednak jest trochę stresu, żeby to dziecko nie, nie pociągnęło i gdzieś tam nie pojechał w płot, chociaż mamy bardzo bezpieczny obiekt, bardzo dobrze przygotowany, to jednak jakieś tam wątpliwości zawsze są, ale na szczęście wszystko bezpiecznie nam idzie, bez, bez żadnych no jak na razie dzięki Bogu przygód. No i też tutaj prezes jest od strony żużlowej.
2: No, prowadzimy treningi mi żużlowe obok tych treningów pitbike'owych. Mhm. Także ci, którzy już tam zaczną jeździć tymi pit bajkami, będą później mogli spróbować mi tuż już Troszeczkę starszych adeptów, pięciolatków tam na, na tą chwilę nie przewidujemy, ale jest duża grupa tak między 10 a 13 lat i ci chłopcy już zaczynają fajnie jechać bokiem. Mam trochę filmów w telefonie, to mogę pokazać.
3: Jaki to jest mniej więcej średnia wieku w ogóle z tych osób, które tak przychodzą regularnie? To są właśnie bardziej 5-6. Tak, lat.
1: Koło, 10. Koło 10 lat jest taka średnia. Mamy tak 12-13 lat, to są tacy już najstarsi. Ale oczywiście też starszych jak najbardziej mogą przychodzić. No i. Między 5 a 10 to naprawdę jest bardzo dużo.
0: A granica wieku, że ktoś już ma te, nie wiem... Nie ma, się... możesz przyjść. Nie nie nie, 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 nie. Ja, nie, 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 nie. Tylko jak pytam właśnie, jak ktoś tak słucha i dziecko chce, ale tak, czy ty nie jesteś na to za stary już? Czy ty... Nie,
2: nie ma no, mamy, mamy, mamy te motocykle raczej mniejsze. Także tutaj, jeżeli ktoś ma tam 12 lat, to już taki jest starawy na te mini bajkowe sprawy. Ale gdyby był zainteresowany jeżdżeniem, miał swój motorek i przyjmujemy każdego, tak? tak? Przyjdzie, się do nas, przyjdzie się 20-latek, zajmiemy. też go przyjmiemy, z tym, że no, tam nie, nie będzie się nadawał na te treningi, będzie musiał pójść na inne treningi. No przyjdzie już. 40-latek, też może się umówić, ale to już nie na te treningi, tak?
0: Właśnie, jest pytanie od słuchacza, od Daniela, czy jest szansa, aby dorośli, to już yy, idźmy w tym kierunku, mogli do was yy, podjechać, pogadać, podszkolić się na przykład, bo...
4: Poduczyć, ja na motocyklu po prostu.
0: Mam szwagra, którego syn jeździł, to jego jest drugi motocykl. E, szwagier kupił sobie też krosówkę, jakąś chińską, ale...
1: Kajo pewnie. Pewnie
0: tak. No. E, i, I czy on też może podjechać i, i kilka lat otrzymać od was?
2: No bo jednak to trzeba...
0: Mimo, że człowiek jeździł na ścigaczu, to do krosówki trochę inaczej no, podchodzi. No, motosportu nie
2: da się nauczyć z opowieści, to trzeba wyjeździć, ale tylko dobrze jest y, odpowiednio wskazówki otrzymywać. Natomiast jeżeli ktoś już właśnie dużym motocyklem, to gdzieś w innym miejscu musiały być te treningi prowadzone. Tu oczywiście tak. może przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Jesteśmy na Nikt miejscu. Się,
1: Niech się zgłosi do mnie. Ja prowadzę treningi y, na co dzień, więc y, czy weekendowo, czy na tygodniu prowadzę szkółki. Więc... Y, Niech się odezwie w jakiś tam sposób. Maciek zaprasza. Tylko to zaprasza. Nie,
2: nie puścimy dużego motocykla między mały, tak? Tak, bo jak mam
1: pięciolatków, którzy są pierwszy no tak. raz, to duży wiedzie, trochę Oczywiście. będzie się jeździł. No, nie bardzo się tak da tego. pogodzić.
2: Nawet jeżeli są duże motocykle. I tak duże mamy tyle tam roboty, i... że
1: ja nie jestem w stanie, <śmiech> e, jak mam pięciu na torze, Ale jeden się przewróci. Ja jestem sam e, z grupą. Jeszcze Filipa brat pomaga. W tak, jeszcze jest nasz brat, mój, mój brat, e, który nam pomaga jak najbardziej i e, jest trochę na żużlu u prezesa, trochę u mnie. Mam jeszcze panią albo kolegę biura administracji, żeby wpisywać wszystko. No więc no, radzimy sobie, radzimy sobie.
0: No bo tak, bo tam ktoś się musi zgłosić z opiekunem, muszą być zgody, tak. wszystkie formalności, dokumenty. To wszystko jest zabezpieczone. Tak, mamy panią Paulinę,
1: którą serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za pomoc, która jest na administracji, wypełniają się u niej. I to jest kilka...
2: mama jednego z adeptu. Tak.
0: Czy są zawodnicy, znaczy inaczej, czy są dzieci, krewni, ale z rodzin żużlowych u Was? byłych zawodników, gdzie
2: coś jakieś korzenie.
1: E, tak, mamy Krzysztof
2: Mławniś, wnuc- był dzisiaj, Krzysztof y-y. był kiedyś toromistrzem na to, że
1: i mamy wnuczka Jerzego Krzy- Głogowskiego.
2: Wnuczka Jerzego Głogowskiego, no to także. I jak tak. sobie radzi? No Do
1: pierwszej bo... dopiero. to pierwsze jazdy, dopiero to jeszcze dopiero tak tym pierwsze jazdy, ale, więc... ale ma chęci. przychodzi. Widać, że dużo oglądał Różla, bo na motocyklu próbuje tutaj dziadka naśladować na motocyklu krosowym, gdzie to nie, 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 jest, nie idzie w ogóle w tą stronę. No na pierwszy jazdy, jak zaczynaliśmy adoratnie. z tym
2: minitorem, to i Jerzy Głogowski tam pracuje, też świat na motocykli i też y, przejechał parę okrążeń. Także
4: właśnie też. tutaj mówicie, że widać, widać taką smykałkę u niego. A właśnie mam takie pytanie z innej strony. bo Jak widzisz, na przykład, że jakieś, jakieś dziecko, jakiś chłopak czy dziewczyna się nadaje, to wiadomo, że rozmawiacie z rodzicami, że po prostu coś może z tego być, tak?
2: No my stwarzamy możliwości, my chcemy, żeby ludzie się sami napędzali. I tak to do tej pory działało i działa. Także obserwują jedni drugich i chcą pójść krok dalej. No, ciężko kogoś przekonywać na siłę, to musi wypływać z ich serca. Właśnie do
4: tej drugiej strony zapytaj, jak widzicie, że no po prostu, no mimo silnych starań, no nic nie będzie z tego, to, to dajecie takie do zrozumienia rodzicom? Nie pakuj kasy, bo to jednak jest wydatek. Że szkoda zdrowia na przykład? To znaczy
2: szkoda zdrowia. No, no może nie będzie walczył no o tak. Mistrzostwo Polski, ale, ale jeżeli rodzina jest zdeterminowana do tego, żeby się bawić w ten sport, nikogo nic nie i tutaj można jakiś swój poziom osiągnąć, który daje temu komuś satysfakcję. To jest satysfakcja, satysfakcję, ogromna satysfakcja tak? no to na motocykl, Ktoś jedzie, jedzie musi, na narty w góry nie i nie, musi, nie jedzie czy tak to. jak Alberto Tomba, ale jest narciarzem i sobie zjeżdża i się tym cieszy tak? na swoim poziomie. Ktoś tutaj nie ma, jeżeli chodzi o motosport, jakiegoś ciśnienia, my szukamy, żeby była szeroka ława, a ktoś, żeby tak zwariował, żeby poświęcił temu maksymalnie dużo czasu i wszystkiego, żeby zostać mistrzem. I to, jak będziemy mieli taką szeroką grupę, no to się ktoś znajdzie. Osoby, które czasami słabiej jeżdżą, Dużo dobrego robią podczas organizacji i innych rzeczy, także tutaj naprawdę tworzymy taką dużą rodzinę motorową.
3: Czy na chwilę obecną, oczywiście bez żadnych nazwisk, ale widzicie w tej szkółce kogoś, kto może zrobić karierę już później w tych wyższych klasach jako motokrosowiec lub jako żurlowiec? No To już
2: zależy od tego, czy, czy będzie się chciał poświęcać, tak? bo. Mieliśmy tu, nie będę wymieniał nazwisk chłopaków, którzy pozdawali licencję na żużlu, jak usłyszałem od jednego tak, że nie będzie życia marnował i codziennie siedział na stadionie. No to mu podziękowałem wtedy od razu. Tak, tak,
1: to jest bardzo ciężka praca, jak ktoś chce pójść w to już... E, Wyczyn? Wyczynowy sport, to jest bardzo ciężka praca. To I nie musi tylko, mieć wewnętrzny napęd, nie tak tylko jak, jak Maciek motocyklem. Opowiada. Jak nie tylko jazda motocyklem, e, to trzeba spędzić naprawdę, czy w motokrocie przede wszystkim, czy w enduru, trzeba spędzić na siłowni, na crossficie, na, podczas biegania, czy na rowerze kolarskim wiele godzin, wiele lat. E, ktoś
2: tego nie robi, nie ma wyniku.
1: Tak, w garażu też. To jest 24 na 7, bo jedziesz na trening. Przed treningiem trzeba ogarnąć sprzęt, po treningu trzeba ogarnąć sprzęt. Ja tu straszysz na adeptów. Straszysz rano i Ja więc. tu na łagodnie chcę, żeby przychodzili, e, i że i tworzymy no, rodzinę, a ty mówisz. Stronę. I tak jak mówiłeś na początku, czy zniechęcamy? Oczywiście, że zniechęc... nie zniechęcamy, bo to, to nie jest żurzel Motokros to nie jest żużel. Na startowej jest 40 miejsc w motokrosie. Na enduro przyjeżdża 200 zawodników, i nie każdy z nich, nawet niektórzy, połowa z nich nie chce być miecz na świat. Oni po prostu chcą wystartować i dobrze się bawić. To nie ma stadionu, nikt nie będzie na nich gwizdał, jak przyjadł ostatni. Każdy jedzie za swoje, więc to jest świetna zabawa. Każdy grilluje, każdy... Spotykają to jest się, zabawa się, do
2: momentu, bo później to już jest Spotykają się
1: zawodnicy, czy tam znajomi, którzy mają o czym gadać, bo mm. mają motory, kto co sobie ostatnio kupił, czy kto gdzie ostatnio, jak, się, jak to się nie wywalił na przykład, tak? Mm. Więc no, jest, to nie jest żużel, tak? Motorsport nie tylko zamyka się na żużlu, mamy enduro, mamy motocross, mamy cross country, jest co robić.
2: I z tego środowiska też mogą być oczywiście żużlowcy. Ale
4: jak, tak jak tu mówi, wybitny sportowiec Mariusz Pudzianocki, samość nic nie zrobi. Samo
1: się nic nie zrobi no, cały no. czas. Ostatnio bardzo na topie. Tak.
0: Czy, ostatnią walkę. czy już macie efekt taki, że ktoś przyszedł do szkółki, pojeździł na pitbajku, na małej krosówce, siadł na e, mały motocykl żużlowy i już tam został? Są takie osoby, które już te no, drogi przejeżdżają Na przykład przeszły, czy Dawid Grzeszy,
2: który dzisiaj wygrał uh-huh. zawody, właśnie I tak zaczynał. Ideją, I on właśnie zaczynał przy, żurze, bo wcześniej jeździł motocyklem tak jak Maciek opowiadał, a z, z, przygodę z motocyklem mini żużlowym rozpoczął na W tych wyżużlowanych placach to nawet nie był tor, tylko żużlowy plac tam. Gdzie się odbywa giełda i pan Bogdan, który tam dbał o porządek się strasznie denerwował, bo wyrywał mu te, te takie kotwy oznaczające, które stanowiska, dla których sprzedawców, no jakoś doszliśmy z panem Bogdanem do porozumienia, ale lekko nie było. I dzisiaj możemy się cieszyć, że Dawid jest liderem.
1: Tak? Ale to nie, też nie była taka prosta droga u Dawida. On nie przesiadł się speedbajka na żożlówkę, mhm. tylko jeździł jakieś 3 lata, od 65 po 85 jeździł dużo na motocrossie.
2: Też tak jak tu powiedzieliśmy, tam w rodzinie już był ten bakcyl zaszczepiony mocno. Już rodzina dysponowała sprzętem, czyli motocyklami crossowymi, busem. W tej chwili ojciec Dawida zatrudnił mechanika prywatnie w swojej firmie i, i tym mechanikiem jest kolega Bałęcki, który, który dba o te motocykle, żeby dobrze były przygotowane. Także no tutaj Cały, cały ten po prostu rytm życia był już ustawiony przez te motocykle, które wcześniej były w sporcie, startowanie w zawodach, a później była tylko zmiana dyscypliny na, na żużlową i, no i też oczywiście z motocyklami krosowymi się nie pogniewał, jeździ, trenuje tymi motocyklami też. Także tutaj możemy taki najlepszy przykład i myślę, że Dawid jest teraz jakąś nadzieją tego sportu w naszym mieście, żeby mieć takiego wychowanka na którego całe nasze środowisko czeka.
3: Oczywiście, że szkółka dopiero rusza, ale jaki wy macie taki główny cel tej szkółki? Czy coś sobie postawiliście, powiedzmy, nie wiem, tam do któregoś roku, że to chcecie spełnić, czy to po prostu wszystko idzie dopiero z biegiem czasu?
1: Było hasło kiedyś, jeszcze za KM Krossu, szukamy mistrza świata.
3: No
2: i myślę, że to się nie zmieniło. Chcielibyśmy, żeby mieć wychowanka, który, który osiągnie takie cele. Oprócz Dawida to jeszcze tutaj kolega Zaborek, który też na tym placu jeździł i paru takich młodych. Środowisko by chciało, żeby, żeby tych zawodników już pchać do ligi. I oni są na szczęście jeszcze za młodzi, więc jeszcze tych okrążeń muszą wyjeździć. Złapać doświadczenia, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. Bo widzimy jak zawodnicy w starszym wieku, tam w roku 15-16 latkowie, później pchają się do razu w zawody. Później są kontuzje, a w, na przykład ekstraligowi zawody zawody, pomimo zaciętych wyścigów widzimy, że nie ma upadków tak dużo mm-hmm. jak na przykład w zawodach młodzieżowych, gdy tego wyjeżdżenia jeszcze troszeczkę brakuje i wtedy jest y, najbardziej niebezpiecznie, żeby ta kariera się nie przyhamowała z powodu jakiejś kontuzji.
0: Jesteśmy już prawie w połowie ligi U24. Jak prezes tą ligę teraz ocenia? Bo wyniki są różne. I takie, powiedziałbym, raz do 24, raz wygrywamy znacząco, raz remis i tak patrząc na te wszystkie drużyny. Z czego to wynika, że jest taki rozstrzał dyspozycji danych zawodników i klubu?
2: To znaczy, to, to ma swój cel. To nie ma zrobić celu tak jak w żeby, żeby tu reprezentować jak najwyższy poziom, mhm. tylko po prostu... Polska sobie wzięła za cel, żeby tą dyscyplinę troszeczkę podnieść w całej Europie i ja uważam, że my jako klub też dużo dobrego zrobiliśmy, bo mamy zawodnika ze Słowacji, ze Słowenii, z Niemiec, z Austrii, z Finlandii ostatnio. Na wstępnych zawodach będziemy mieli Szweda, na którego też liczymy, że fajnie. Niemca. Także z różnych krajów ci zawodnicy jeździli w fajnym klubie na ekstraligowym torze w reżimie ekstraligowym, bo jeżeli się nieraz pojedzie na te zawody takie zagraniczne, nawet to ostatnio Grand Prix można było popatrzeć, mhm. jaka jest różnica między ekstraligą polską a, a zawodami poza naszymi granicami kraju. Mamy też fajnych dwóch chłopców z Ukrainy, z równego, którzy no jeszcze są jakby w szkółce, ale klub nas poprosił, czy moglibyśmy się na czas ten wojenny zaopiekować tymi chłopcami i przyjechali tu ze swoimi mamami i wynajęliśmy mieszkanie i oni tutaj trenują. Także no to spełniamy pewną ważną funkcję. Do tego przyglądamy się różnym zawodnikom i, i można na przykład kogoś fajnego znaleźć, tak jak nam się ten film trafił w tej chwili. On już wcześniej był na treningu, ale jeszcze trener nie zdecydował się go wstawić do składu, a teraz pojechał w tych zawodach z Lesznem i fajny wynik zrobił i można było się z tego wyniku cieszyć. Także nie ma co... My się nie, nie napinamy na jakiś wynik, nie wiadomo jaki, testujemy zawodników, być może dajemy też naszym młodzieżowcom możliwość też pojeżdżenia mhm. w dobrych zawodach, bo tuż już to są bezpieczniejsze zawody niż te młodzieżowe. Nasi młodzieżowcy wszyscy są poobijani i dziękuję bardzo sportowi, że po każdym takim dzwonie mam co z nimi zrobić, od razu biegnę tam do Medisportu i oni przechodzą różnego rodzaju zabiegi, żeby, żeby mogli jak najszybciej wrócić no To tak samo. Często ta duża, się tam z się... nimi
1: mijam, często się z nimi mijam też dzięki Medisport. Bez nich bym... Przez ostatni rok miałem trochę kontuzji, tu kolano, tutaj mhm. teraz piszę ostatnio, tam i lekko pękł, więc e, cały czas tam z Kasią. E, to wielkie szczęście, że
2: mamy taką firmę tak. jak Medisport i, i oni się też cieszą e, I operacje robiłem sport. u
1: nich i na, jak na Sort to nie jadę gdzieś na zawodach, ostatnio w Chełm nie byłem, mhm. na <śmiech> Mistrzostwach Polski to jechałem do, do, do Medisportu. Do, Medisportu do Lublina, do Medisportu, 500 km w jedną stronę, żeby sprawdzić co się stało. no i no faktycznie było to diagnostyka.
0: oddzielne archiwum ty, kartoteki C- medycznej
4: o <głos> i Motosportu rybackiego. <Dajmo>. <głos> <głos> ja te statuetki
1: żużlowo motokrosowe się tam nie mieszczą pomału. <głos> U nich no, I podziękowania od zawodników,
4: tak. No wracamy tak jeszcze super. na chwilę do, te, do tej Estelligi U24. Czy to te wyniki nie, nie są efektem tego, że jednak e, na swoich domowych, torach trenują zawodnicy, jest im potem łatwiej wygrywać, niż na przykład jak jadą do Gorzowa czy do Torunia, są tam pierwszy raz po prostu? No nie wiedzą, jak tam jechać.
2: To są zawodnicy, którzy przyjechali gdzieś ze świata tak? i oni poznają dopiero te tory. Jeżeli na przykład pojechaliśmy na pierwszy wyjazd do Gorzowa i jeszcze rano jak zajechaliśmy słyszeliśmy jak drużyna U24 Gorzowska trenowała, a myśmy dopiero dojechali do Gorzowa, a to był pierwszy start naszej drużyny w sezonie, to nie było się co dziwić, że było tam trzepanie kożucha. Mhm. Kolejne zawody, gdy już tutaj przeszli chłopaki trening... Z Częstochową, no to już wyglądało to fajnie i i ludziom się też podobało, także tak to będzie wyglądać, że gdzieś są pierwszy raz i nie mogą się spasować, a przyjeżdżają tutaj i już troszeczkę nasz tor poznali i łatwiej jest jakiś wynik zrobić. Ostatnio z Lesznem też to jest prawdopodobnie kandydat do zwycięstwa w tej lidze, natomiast tam też jadą zawodnicy, ci z podstawowego składu. My mamy sytuację taką, że oszczędzamy trochę juniorów naszych mhm. wychowanków do tej ligi, bo, bo nie mielibyśmy kim później wystartować w rozgrywkach do 21 roku życia. Więc, więc trochę tam ich puścimy, tak żeby jak nam brakuje kogoś do składu, żeby trochę spróbowali, ale, ale ustawiamy ich na te najbardziej niebezpieczne zawody drużynowe młodzieżowy Mistrzostwa Polski i też jesteśmy dalecy od tego, żeby tam ryzykować starty naszych podstawowych juniorów, którzy mają inne priorytety, już jeżdżą w takich zawodach jak w Pradze, chociaż tam też zabezpiecznie nie było, ale satysfakcja ogromna. Gdy, no właśnie,
0: Mateusz Czerniak gdy Mateusz
2: tam wypadł, jak wypadł, tak? Wszyscy się cieszymy i nasze całe środowisko, no najważniejsze, że nic się tam nie stało, bo tam...
0: Tor był fatalny.
2: Było jak było, tak.
0: I to nie jest trochę tak, że na takiej imprezie jak SGP2... Taki tor dla juniorów to jest, no...
3: Powiem no. coś kontrowersyjnego. Wolałem tor w piątek podczas e, Speedway Grand Prix 2 niż ten, który był podczas e, Speedway Grand Prix. No,
0: dobra, Pawełko, ok, ale nie dla takich trochę niektórych nieopierzonych zawodników, bo to wyglądało strasznie, jak oni na trzy razy te łuki pokonywali. No tam nie i tam... jechali
4: właśnie tylko tacy zawodnicy jak Mateusz czy Wiktor Lampard, który już od kilku lat jeżdżą na tym najwyższym poziomie. Tam też jeździli zawodnicy, którzy no... Są żółto jeszcze, tak. Ale mimo wszystko to były bardzo fajne zawody. No, no tak,
0: no Mateusz. No, wygrywa, Mateusz,
3: no to tak. były
4: fajne.
0: <grym> to, 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 to prawda, no, na ciężkim torze. Ale to też nie jest trochę tak, prezesie, że e, te gładkie tory ekstraligowe trochę nauczyły młodzież, żeby sobie nie radzić na takich właśnie kopach?
2: To znaczy, ja powiem tak. E... Moje przekonanie jest takie, że jak uczenie nad kogoś siedzieć na nartach, to go nie zabieram na NOSAL, ani na Kasprowy, tylko jeździmy na łączce pod na Polanii Szymaszkowej. Jeżeli ktoś chce kogoś nauczyć i słyszałem tutaj od jednych działaczy, że nie się uczą od człowieka, który w życiu nie siedział na motocyklu, tylko brona była jego pasją i tutaj w Lublinie bronował to zawzięcie, nawet na młodzieżowe zawody, no to no nie wiedziałem, co mu powiedzieć, bo mi mowę odebrało. Tak? no Jeżeli... Ktoś, ja temu czego powiedziałem, chodźcie, pouczymy na nartach, pójdziemy na Kasprowy albo na NOSAL. To, to zobaczysz, o co chodzi. Tak I zjeżdżaj. No, jeżeli się coś zaczyna robić, tak jak uczymy tych młodych teraz dzieciaczków na tym miniżużlu, no to też nie, nie każemy im całego łuku jechać, tylko z wyjścia, później od szczytu, później dopiero cały. No bo to trzeba pewne etapy przejść. Tak samo i na młodzieżowych zawodach i i tak to wygląda. Jak ktoś mówi, nie się uczą, no to wtedy mieliśmy Emila Peronia, którego żeśmy tak nauczyli, że, że powiedział, że już więcej złamań nie będzie no tak. przychodził, a to też były słabo przygotowane tory, też na wyjazdach często, bo na lidze jest komisarz, a na przykład na młodzieżowych zawodów już komisarza nie ma. I wtedy tor może być przygotowany z, mniej, z mniejszą pieczołowitością i wychodzą takie
4: rzeczy. Do tej pory popierze, właśnie, tak. Czy właśnie do tej pory Emil był takim największym talentem szkółki żóżlowej Od początku istnienia yy, sekcji
2: No Była to nadzieja na to, że będziemy mieli fajnego zawodnika. Pamiętamy te zawody, gdzie z Jansonem startował i zrobił czas dnia w całych zawodach. No to już można powiedzieć, że że czuł to, czuł temat, tak? No ale niestety wykończyły go te tory, które nie były przygotowane na jego poziom jeszcze. Widzimy, co robi Mateusz Czerniak na takim podłym torze ciężkim, jedzie jak po równym, a innych szarpie i poniewiera, tak?
4: Jeszcze się ściga i wyprzedza. Tak, tutaj e- jeszcze Daniel na czacie zapytał, czy jest szansa, żebyście zabierali swoich wychowanków ze szkółki na różne tory krosowe w Polsce, tak by mogli poznawać inne tory, albo czy się zaprasza na treningi krosowe żużlowców, na przykład z motoru?
2: Ja osobiście się boję pierwszej drużyny zawodników zapraszać na motocross, bo już paru mi tu pokazało. Nie będę wymieniał nazwisk. Czyli gorąca woda jest, tak? Głowa gorąca. Żeby... Dużo, duża jest ambicja, duża jest yy, yy, odwaga Natomiast, no to każdy skoczy, tylko nie każdy wyląduje. umiejętności, i tutaj brak, właśnie...
1: umiejętności brak. chcą. brak. Y, chcą, Wiedzą, że umieli iść na motocyklu, ale no niestety motocykl y, albo ja iestety krosowy, tonież, ale... rzuzlowy, to nie żużlowy, To nie jest tak. Ta tak. I
2: tu, no, takim dobrym to był Grigory Łaguta i wiedział, co robi. i Nawet z maczkiem się ścigał, no, jak równy Mój sparring
1: Marter, tak w zeszłym roku. Naprawdę Grisha bardzo dobrze. Iść no, ale na to, na pozostali
2: to. Po, poza ambicją to trzeba trochę spo, ze spokojną głową pojeździć. Mhm. Jak tak nie można sobie.
1: Ale, tak, ale Grisza nie jeździł ze spokojną głową.
2: Ale on wiedział co robi, bo on wyszedł z motocrossu i, tak. i on to naprawdę czuł. Jego ja.
4: syn teraz też już sukces odnosi. Tak. A, co, a co, do te, co do tych treningów y, na innych torach? Czy krosowych, oczywiście, dla, dla szkół? Jest no jak,
2: jak lub Motorowy Cross Lublin, który też zaczynał żużlem się zajmować w czasie tej odbudowy rubelskiego żużla, no to, to wtedy było 10 torów, czy 15 w okolicach mhm. miasta. Teraz troszeczkę poszedł nacisk na, na stronę żóżlową, więc tych torów jest mniej, ale są te tory, nie tylko tam. Więc Maciek będzie zapraszał, jeżeli będą chętni na takie treningi. Już. Tak, ale no tutaj darmowa no
1: to... szkołka jest tylko na Kresowej, na tych motocyklach one tam są, na miejscu. A już jak ktoś ma własny jak sprzęt, coś wtedy coś jeździmy. Czy więcej tak? inne tory, to, bo... to może
2: i do Gdańska pojechać. Czy tak. planujecie wycieczki do szkół? Nie, tak? nie że wycieczki
0: do was, tylko że wy do szkół. Tak. Że...
2: Dzisiaj byliśmy u pani dyrektor Dunkiewicz z Sprawki i dostaliśmy listy polecające do dyrektorów szkół. Było kilka rozmów z dyrektorami kilku szkół, żeby przygotować festyny, a w niektórych szkołach tylko się ograniczymy do rozdania ulotki i mhm. Wierzenia plakatów, ale to jest jak najbardziej przywiedziane już od
1: pojutrze. Tak, tak? Już, już w tym tygodniu, jeszcze już w tym tygodniu pierwsze szkoły, szkoły będą szkoły.
0: Pojawił się, y, to chyba Daniel, nasz słuchacz, taki pomysł wypuścił, bardzo odważny, ale też bardzo nowatorski, żeby zrobić klasę szkole o
1: profilu... różlowiec. Nie, moto,
0: motosport. To nie chodzi o to, żeby to był żużel,
1: ale... To ja mogę wykładać wtedy. Mogę być nauczycielem... <grym grym> Profesory! Mogę być nauczycielem... Żeby sobie sobie powiem otoczny. wam, że my mieliśmy
2: takie pomysły już kilkanaście lat temu, natomiast trzeba trochę ochłonąć, że to nie jest taki sport masowy, jak na przykład bieganie, mhm. czyli nożna, tak tak, czy, czy lekkoatletyka, piłka nożna. Tu jednak trzeba ponosić też sekwencja tego, że to jest sport techniczny i tu trzeba dbać o sprzęt, inne rzeczy tu.
0: Ale czy. Ciężki, te- ciężki temat i. Zmieniałaby się klasa. Taka
2: jedna sportowa.
1: W jednym wieku zbierać około tak. 20 osób mogłoby być ciężko.
2: No bo to musiał być jednorocznik, tak? Jak my mamy na przykład grupę, tak. no to mamy tam trzy roczniki blisko siebie albo cztery.
3: Zawsze to pięć. można połączyć z jakąś inną klasą. Jak to są klasy sportowe, tak jak u mnie było w liceum klasy? Ale najbliżej. Że Rozważaliśmy wiesz, ten na pomysł i to, to nawet
2: dosyć, dosyć mocno, ale odstąpiliśmy już yy, budując klub Antokrosowy, tak, wycofaliśmy się z tego. Mm. Powodu.
1: Z plany z tego były. Powodu. Plany były. Sam miałem już być pierwszym rocznikiem z takiej szkoły, ale no niestety. Niestety. To nie tak
2: łatwo jest zebrać grupę. Jeden jeden jakiś trening nieszczęśliwy i już ktoś przestaje być zawodnikiem, bo twierdzi, że jednak nie będzie ryzykował.
0: Co jest najtrudniejszego dla tych, którzy pierwszy raz siadają na motocykl żużlowy? Jaki element jazdy jest dla nich najtrudniejszy i często się ludzie na tym wywalają, młodzież o tym już nie jest w stanie
1: dalej iść.
2: Żużlowy? Tak. Pierwszy upadek jakiś i to jest właśnie test, gdzie... Możemy stwierdzić, czy komuś bardziej na tym, bo każdy I się chłopców boi. Chłopców od mężczyzn
1: się wtedy, pierwszy pierwszy przesiew. A, a złamanie później...
2: motocykla w, w, w łuku, to jest
0: proste czy trudne? No, trudne, trudne. No, zależy jak to się na, się w na jakim, etapie łuku. Zależy Myślę, na jakim
1: jak... etapie łuku. Na wyjściu jest Umier- łatwo, ale na wejściu, no. żeby wejść z prędkością. To i Dlatego,
2: dlatego krok po kroku, najpierw się zaczyna od wyjścia, później od szczytu, a potem kolejne. Na Najtrudniejsze jest wejście. Jak ale ja też... myślę, że widziałem takich, co ładnie jeździli po łuku, a na prostu im się gasnie otwiera. To, mm-hmm. to, to, to nie można jednoznacznie tego określić.
3: Nie? Jak powiedziałeś o złamaniu motocykla, to od razu mi się przypomniał Dan Biuli w Pradze. Tak bym skończył tręk- właśnie, tak. to motocykl, wiesz? Tak właśnie ale, mi się skończyło. Ale to była pierwsza myśl o złamaniu motocykla. Nie, bo
0: mi chodzi o to, że jak ja jeżdżę na motocyklu, tak? Tylko takim normalnie po ulicach, to dla mnie e, robię wszystko, żeby nie złamać, żeby, żeby nie, nie wyjść w ślizgiem. Żeby bokiem nie lecieć. Tak, na, na tym motocyklu, a tu trzeba. Te bariery przełamać. Żeby...
1: No, ale na motocyklu żużlowym jest o wiele łatwiej pójść bokiem niż na motocyklu szosowym. to, to tak? żeby no tak jechał.
0: No, no w sumie tak, w sumie Może
4: tak. Może spróbujesz?
0: Nie, dziękuję. Może ty spróbujesz? To się do mnie nie... przepiłeś. No bo ty jako jeden jeździsz na motocyklu z no, nas wszystkich. Ty jeździłeś też. Chciałem przypomnieć, ja? oczywiście. Miał trzy koła, ale to jednak był. motocykl. To, to tak jak motocyklem
1: <śmiech> żużlowym chcielibyście się skakać, czy nie skoki na motokrosie. No to podobnie jak na szosowym chciałby się złamać włók. <śmiech> No tak to można porównać. Znaczy, ja złamałem
0: się w ale to... Nieważne.
1: <ścoughs> Noga w gipsie się <śmany> nie, 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 to <śmany> na trawie było.
0: Nie, 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 to na trawie. Szkoły zawodowe, gdzie uczniowie mają podstawy mechaniki samochodowe, elektroniczne. W łefiści. Od Daniela pomysł, żeby tam gdzieś uderzyć. Żeby co zrobić? Do szkół samochodowych.
2: To za żeby... późno. My bardziej do przedszkoli. Mhm. Wcześniej do szkół podstawowych. Gimnazja już były trudne. I to doświadczenie oświadczenie mamy już wieloletnie. Także my w tej chwili nie szukamy 16-latków, bo 16-latek już może jechać w lidze. Mhm.
1: Jak, jak jest latek, to jak jeździł 5 lat na motokrosie, wtedy jest wartościowym 16 i może do nas przyjść. Tak, ale, ale, ale jak, jak zaczyna, jak, jak nie wie jak, ruchuje, jak puścić sprzęgło w wieku 16 lat, to już jest to za późno. mówisz
2: o y, puszczeniu sprzęgła, ale to trzeba czuć jak ci opony uciekają, jak jedziesz i na przykład przód ci odjeżdża, to trzeba gazu dodać, jak jedziesz rajdówką gdzieś po błocie czy coś, ale to, to nie da się tego wyczytać w książce, tylko to trzeba wyjeździć. Wywracać się ileś razy, i dopiero się to czuje. I taki człowiek później czuje i każdy motocykl.
3: Ale z tego co pamiętam, to chyba Emil Peron też jakiegoś nie miał zbyt dużego doświadczenia z motocyklem, prawda? Jak przychodził. Nie chyba
2: No, on się bawił w rowery bardziej. To yy, pasjonował się jeżdżeniem na takich BMX-ach,
3: Natomiast no, to
2: trafił się fajny chłopak, i, i trafił się, tak. Ale żeby zrobić rzemieślnika z takiego chłopaka, który nie masz takiego potencjału, jaki miał Emil. To, no to trzeba trochę pracy zrobić i to jest do zrobienia, jeżeli on to kocha. Na przykład Janusz Stachyra, który zdał licencję w Lubinie z rocznika Marka Kępy, zawodnik, to został oddany do Rzeszowa za becz koleju, bo tutaj byli fajniejsi chłopcy, a później jego determinacja, chęć, pragnienie tego, żeby być mistrzem doprowadziło do tego, że był tam liderem tak i, i w kadrze Polski i w innych sytuacjach. Także tu nie... Nie można nikogo skreślić, bo ja mam takie widzi mi się tylko dać każdemu szansę i niech on się sam określi, czy on chce pójść tą drogą i zostać. To pewnie pytanie jest na ustach
0: wielu kibiców, kiedy będziemy mieć w swoim składzie wychowanka naszego.
4: Kiedybyście no kiedy byście chcieli, żeby on był? Być może to
2: będzie w przyszłym sezonie, no bo jeden z juniorów odchodzi, no to wtedy mamy teraz czterech czy Pi- piąty jest y, Grzeszczyk, taki co fajnie. No, następni, którzy jeszcze czekają, na przykład y, Filip Zaborek, który nie może zdać 250, bo jeszcze jest za młody, a już tych w okrążeń silników wybuchło. Mama jest jego mechanikiem i, i, i tam szaleje w ogóle w parku maszyn. Tak, I pozdrawiamy pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy tak. serdecznie i mamę i naszego adepta. I Mamy właśnie... fajnych chłopców, którzy jeszcze nie weszli w ten wiek, żeby mhm. uzyskać licencję, więc... Y, to nie jest rąbanie drewna, że może sobie to tak zaplanować. Tutaj może być dużo czynników i walczymy o to, żeby mieć wychowanków i to takich naprawdę dających satysfakcję nam jako klubowi i środowisku. Czy sukces motoru pomaga w pozyskiwaniu sponsorów dla takich młodych zawodników?
0: Bo Filip Zaborek jest takim przykładem jego mama, bo mieliśmy przyjemność rozmawiać, determinacji strasznej, że będzie chodziła, pukała, jak ją wyrzucał drzwiami, to wejdzie oknem, żeby tylko pieniążki się znalazły na hobby syna. Czy sukcesy motoru pomagają? Słyszeliście o tym, że Pasie, gdzieś... nie tak.
1: hobby, tylko pasję bardziej. bym to nazwał pasją niż hobby. To, to już jest
2: koroba tak. głowy. Obraźliwie tak. trochę. <laughs> to, trochę tak. Ale czy nieuleczalne? Nieuleczalne, nie będę cytował naszego trenera świętej pamięci, pana Matysiaka, bo to nie, nie w radiu takie teksty. <laughs> Ale to właśnie o tym, jak, jak się w to wejdzie, to...
4: To się nie wychodzi. Tak.
1: Ciężko jest się wyleczyć z tego. Mimo I jeżeli kontuzji, chodzi o te sam, sukcesy... tam wiem właśnie, po sobie, mimo wielu kontuzji bardzo ciężkich, które mam już na swoim koncie, długo by to wypo- wypowiadać i nie chcę nikogo Jest zniechęcić. Ludzi, bo tu nie chcę mi. nikogo właśnie zniechęcić, więc, ale jak się kiedyś spotkałem. Ale to jak, to jak ktoś ma tą pasję, zaparcie, tak. pragnienie. To ja tylko nawet jak I... już mnie ponastawiali, czy coś, to myślałem, kiedy pierwsze pytanie do lekarza, kiedy mogę się podniecać. Tu nie, na motor. Chodzi,
2: nie chodzi o to, że są kibice na trybunie klaszczą, tylko to trzeba się podniecać i cieszyć prędkością poprawianiem wyniku, takimi rzeczami, które niektórzy nie dają sobie z tego sprawy, tak? A jeżeli tutaj wracamy do tego pytania, czy łatwiej jest, na pewno łatwiej, dlatego priorytetem w klubie też jest pierwsza drużyna, bo jeżeli oni robią dobry wynik, to jest większe zainteresowanie środowiska, sponsorów i wszystkiego. I ci nasi juniorzy mają, ci którzy uzyskali licencję, Mają swoich sponsorów, ja staram się rozmawiać z wieloma sponsorami, zachęcać ich do do podjęcia współpracy i udzielenia wsparcia, bo to też jest element wychowania, że nie tylko wyciąga się rękę do klubu o pomoc, tylko też, żeby to było rozłożone w różnych aspektach i to jest też element szkoleniowy, żeby zawodnik potrafił rozmawiać ze sponsorem, potrafił podziękować, potrafił poprosić.
3: A czy myśleliście w jaki sposób można tą szkółkę jakoś wypromować dalej oprócz tego żeby uderzyć w szkoły jakieś plakaty czy tego typu widoty?
2: No właśnie, dlatego żeśmy tu przyszli. Tak,
3: dlatego
1: to jesteśmy, jest bardzo duże na razie zainteresowanie, wiemy, że wakacje... Ale, ale działań marketingowych
2: jest dużo podjętych. Jeżeli chodzi o ulicę Kresową, no to obwiesiliśmy to na razie reklamami takimi na ogrodzeniu, teraz będziemy jeszcze tam szli billboardy, będziemy przed meczami żurzowymi plakaty przy wejściach do bramkach, będziemy chcieli, żeby speaker też też będę, też będę
1: rozdawał z naszymi małymi zawodnikami, więc Będziemy robić przybić, czy na... My też będziemy mieli naklejki, nie tylko ulotki, będziemy rozdawać.
2: Fotopunkt chcemy zrobić, żeby, żeby dzieciaki, które przychodzą na mecze mogły, mogły sobie zrobić na tym minużdżowym motocyklu, czy tym minibajku zdjęcie, żeby później pochwalić się na Facebooku. No i robimy szereg akcji, szereg działań, szereg spotkań, żeby, żeby przejść jak największą liczbę adeptów i żeby wyłowić perełki, które... Może nie od razu widać, że to będą te diamenciki, trzeba to szlifować, będzie, ale, ale żeby była w tych ludziach determinacja do tego, żeby chcieli zostać mistrza.
0: A czy młodzi wiedzą, że przychodzą do mistrza? Że uczy ich mistrz? Nie, nie wiedzą.
1: 10% może. Tak? No. Ja no myślę, uważnie? że 2%. No, mało osób. No, no bo to większość to, jest, to są ludzie, którzy. Nie, no nie spotkali się za bardzo z motocyklami, którzy przychodzą i mówią, kurczę, no, syn chciał, zobaczył, najczęściej właśnie przychodzą do nas przez pocztę pantoflową. zabierać ze sobą. Tak, będę z pucharem chodził medalami się obiesza. Mam no. ostatnio takie ładne z, z trzecie miejsce z Europy, Wenduro to z takim będę chodził. nie? No, ale ale teraz ale... jest
2: Facebook i jak tam się troszkę e, pointeresują, no to się tam gdzieś tam prześwietlą. Często
1: gdzieś tam poznają, mówią, o, że pan Maciek, super, ale większość to nie, nawet y, nie ma Nie tam, wiedzą,
2: że Motocross jest... Y, no,
1: nie bardzo, się, że no, ale najczęściej bardzo też msiabowski. poczta pantoflowa działa, jak jeden jest, mamy jednego dzieciaka, który jest któryś raz, to przychodzi ze swojego kolego z klasy, mhm. no bo tak naprawdę przyjdzie dziecko do szkoły, do klasy i powie, że jeździ na motocyklu, no to jest takie małe poruszenie, no jakby powiedział, że gra w piłkę, no, to nawet nikt by go nie posłuchał. Jakie ty masz
0: plany, tak zmieńmy temat, twoje plany na, na kolejne miesiące, tygodnie? Sportowe. Moje plany, wracam do sportu A.
1: po kontuzji piszczela, Teraz odpuszczam już sobie Mistrzostwa Polski, bo na, na pierwszej rundzie doznałem kontuzji. Gdzie dobrze mi bardzo poszło. Mam już objechane dwie rundy Mistrzostw Europy. Jestem na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej, bo poszedłem do wyższej klasy. W zeszłym roku byłem trzeci w klasie 254 osób. Wsiadam za jakiś tydzień na motocykl i tak naprawdę do sierpnia nie planuję startować, chociaż jeszcze Mistrzostwa Polski będą się odbywać to i tak mam sezon z głowy, bo nie wystartowałem mm-hmm. w kilku rundach, więc klasyfikacji generalnej nic już nie osiągnę. W sierpniu mam Finlandię, Mistrzostwa Europy, trzecią rundę. Później wracam na jakiś dzień albo dwa i wyjeżdżam na prawie trzy tygodnie do Francji na Mistrzostwa Świata Six Days, na taki święto motocrossu, no, enduro przepraszam, że z motokrosem się myli, już teraz enduro, już zapomniałem. Więc jedziemy do Francji na zespołowe Mistrzostwa Świata reprezentacją. Czterech najlepszych zawodników z każdego kraju się spotyka. Spotykamy się w tym roku we Francji, sześć dni ścigamy się po ciężkim terenie. W zeszłym roku byliśmy w, w, we Włoszech. Ja pierwszy raz brałem udział w tej, w tej randze i w tej dyscyplinie, bo w motokrosie już startowałem, reprezentowałem Polskę i Mistrzostwach Świata. Tym razem reprezentowałem Wenduro. Całkiem nieźle nam poszło, zajęliśmy 11 miejsce. No Enduro jest bardziej rozwinięte niż Żużel w Europie, więc kraje naprawdę bardzo mocno stoją w porównaniu do Polski, w Polsce wiadomo Żużel jest bardzo popularny, więc może jedenaste miejsce nie jest satysfakcjonujące dla kogoś, kto jest fanem Żużla i gdzie Polska jest zawsze najlepsza, mhm. więc 11 byliśmy, było nieźle, ze swojego wyniku indywidualnego też jestem zadowolony, kadra też była zadowolona, bo byłem pierwszy raz, tak naprawdę w Enduro nie ścigam się długo, więc cały sztab był zadowolony, z czego ja też bym zadowolony, bezpiecznie dojechałem do mety. Każdy z nas dojechał. Czterech zawodników ukończyło metę. W ostatni dzień sześciodniówki. W każdy dzień mieliśmy do przejechania 220 km po różnym terenie. Co jest ciekawostką, nie, mo- nie może nikt z osób drugich ani trzecich dotknąć się do motocykla. Jesteś tylko ty. Mhm. Przez sześć dni możesz po, raj- po zakończeniu dniu jest 15 Pani, minut. 15 minut jest na przygotowanie motocykla na następny dzień. I jak się spóźnisz minutę, to masz. E, cokolwiek punktów, jak się sekundę tak. spóźnisz, to masz 60 punktów karnych, czyli minutę. Co jest już ogromną stratą na trasie. E, nie do odrobienia, więc nie można, nie ma takiej możliwości, żeby się spóźnić. Więc, e, I po każdym dniu dwie opony po każdym w ciągu 15. Wymieniałem minut. dwie opony, robiłem filtr powietrza. Co drugi dzień zmieniałem olej. E, no jeszcze raz e, w trakcie rajdu zmieniłem klocki. Gdzie musiałem wszystko opony filtr powietrza, wszystko musiałem robić sam, no jeszcze dodatkowo spuścić olej, to wszystko w 15 minut, żeby się ubrać znowu i dojechać, znaczy nie, nie rozbierałem się, tylko ściągam kask, łyżki w ręce, bo najciężej jest pozmieniać opony, gdzie przed rajdem zmieniałem gdzie rok temu zmieniałem oponę w pół godziny, teraz musiałem zrobić I w to w cztery w porównaniu 4, 4 do żerowców,
2: gdy jeździ 5 minut zawodów i ma trzech mechaników, to trochę jest różnica, właśnie.
1: Tak, bo się... ja tu po 6 godzinach rajdów zjeżdżałem i miałem jeszcze czasówkę, <śmiech> kolejną próbę czasową mierzoną. <śmiech> <wyżoną. w> <śmiech> miałem tutaj przy, przy, przy tym z odkręceniem kołem, założeniu kół, ze wszystkim ze zdjęciem i założeniem opon 15 minut to 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 kiedy Dakar? Mamy. No
3: właśnie, to
0: miałem samo Kiedy Dakar, no. <śmiech> Trzeba pójść w ślady, nie?
1: Bardzo bym chciał pójść w wujka od jakiegoś czasu się staramy i no kiedyś wystartuję. nie wiem no jeszcze kiedy... marzenie Dakar, żeby... To znaczy marzenie, no, na co dzień w naszym środowisku e, to Taki już mam fiktowy, na, Everest, na... Na swoim koncie mam już równie, równie ważne starty, tak jak opowiadam o tej sześciodniówce. Mhm. to w takim ścisłym gronie jest to jeszcze bardziej uważane niż Dakar, bo ale jak najbardziej chciałbym... No Dakar się chciałbym, nie? bo to już nie jest Chciałbym ten... wystartować w Dakarze. Dakar podobnie jak Żużel w Polsce też jest bardzo popularny, mhm. więc i tak mam nadzieję, że kiedyś mi się uda. No Niestety budżet jest potrzebny bardzo duży na Dakar, bo to jest drogi raid, ale przygotowanie jest. Wszystko jest na miejscu, musiałem tylko z roadbookiem pojeździć, bo nigdy nie miałem z tym do czynienia, a tak to fizycznie i psychicznie i na motocyklu jestem do tego na pewno gotowy.
0: Dużo odpadło imprez w Rosji, no bo jednak du- część takich właśnie fajnych rajdów była. No. Ale to
1: amatorskich rajdów. Ja nigdy nie startowałem w Rosji. Na Ukrainie parę razy, ale mhm. to w motokrosie, a w Rosji ja nigdy nie startowałem nie bardzo słyszałem o zawodach fajnych na, na naszym poziomie. W Rosji, chociaż mistrzostwa świata odbywają się w motokrosie. W Baja, Rosji. Baja, te Baja też był. Sirkway też leciał przez... Kazachstan, Mongolię i Rosję, z tego co pamiętam no to te dwie imprezy ewentualnie, Mistrza Świata w motokrosie i Cirqueway, rajdowy
0: to czego można Wam na koniec życzyć? no żebyście te plany
1: żeby te nasze plany się spełniły żebyśmy
2: znaleźli Mistrza Świata dla, dla, dla satysfakcji klubu i dla dowolenia środowiska naszego tutaj.
1: Tak, i przede wszystkim mamy satysfakcję z, tak, że tak brzydko powiem, z zarażaniem tym sportem innych, bo jak ktoś już spróbuje, to naprawdę. Ciężko się e, ciąga bardzo, bardzo i do końca życia to gdzieś zostaje, czy już później jak ktoś nie jeździ, jak nawet. Chłopcy w moim wieku nie mają za bardzo kasy, żeby jeździć, to ich syn to już jak coś tam się dorobią, to synów w to wciągają. Więc, jak ktoś już raz spróbuje, to jest bardzo. To jest na tyle fajny sport że ciężko już później robić coś innego.
0: To mojego szwagra syn wciągnął, bo najpierw syn chciał, potem szwagier kupił, powiedział ty kupuj, bo to fajne jest. Poszedłem tak w krzaki fajnie było. <laughs> Boję się troszeczkę, ale może. Dlatego tym bardziej chcemy Cię zobaczyć na torze żużdlowni. Dziękujemy za dziś. <laughs> Zapraszamy już tak dla formalności. Kiedy można przychodzić i gdzie, o której godzinie?
1: Poniedziałki i środy o godzinie 16. Zapraszamy na ulicę Kresową 5. Tam jest tor, tam przy boisku szkolnym, tam gdzie jest Tarkowisko. Tam gdzie jest zawsze giełda w niedzielę. Tak, giełda w niedzielę, zgadza się z wiaduktu w prawo. Zapraszamy wszystkich adeptów chętnych od piątego roku życia.
2: Jak są chętni w ogóle rozpocząć przygodę w motosporcie, w starszym wieku też można przyjść tak. porozmawiać. starszych,
1: jak ktoś ma już swoje sprzęty i nie wie, jak jeździć gdzieś tam sportem, I sobie w się na jakieś tam inne. To zapraszam jazdy. do mnie do kontaktu. Wieckowski501 na Instagramie. Mhm. Na pewno dużo, tam dużo wstawiam, dużo treningów organizuję. Jeszcze póki jestem kontuzjowany, to organizowałem bardzo dużo. Jak już zajmę się sportem, jak już się wyzdrowieję, to na pewno trochę ograniczę te treningi, ale na tygodniu czy weekendy można się zawsze umówić. Mam grupy które fajnie prosperują, w których też jest dużo zawodników, jak i początkujących.
0: Tak więc zachęcamy, żeby przybyć, nawet popatrzeć, a potem usiąść, spróbować i może za kilka lat będziemy mieć takiego wychowanka, który no, będziemy z niego dumni. Dziękujemy za dziś, oczywiście wracamy do Was za tydzień o 20, a jeszcze wcześniej relacja meczu pełna radiowa z meczu z Wrocławiem u nas na torze. Ciężko będzie? Czy damy radę? Musimy chyba dać, nie? Zawsze walczymy o najwyższe cele. No. Twierdza, nie zdobyta, więc niech tak zostanie.
1: Nie, nie tylko twierdza. W tym roku. W tym roku nie tylko twierdza, w ogóle nie zdobyci. Tak jest. Jesteśmy.
0: Piotr Więckowski, Macie Więckowski dzisiaj byli naszymi gośćmi. Dziękuję bardzo panowie. Dziękuję. Dzięki. A my wracamy za tydzień. 5-1 Żużel w Radio Free.